0: Passa agora o novo explicador da Rádio Observador, moderado pelo Paulo Ferrara. Esta manhã olhamos para a lista do PSD dos candidatos a deputados e para discutir o tema junta-se a nós o vice-presidente social-democrata António Leitão Amaro.
1: Muito bom dia, bem-vindo, António Leitão Amaro, a este explicador. Temos então as listas do PSD aprovadas. Não constam nomes como André Coelho Lima, Duarte Pacheco, Paulo Mota Pinto ou Carvalho. O que lhe pergunto é que, se fala-se de uma renovação da bancada do PSD, se é também o corte com a bancada de Rui Rio.
0: Bom dia, bom dia a todos, vamos Olá, Paulo, é um gosto, gosto de estar consigo. É uma lista que é uma combinação de muitas vantagens de gente com imenso talento com provas dadas na sociedade civil, de, independentes, pessoas que trabalharam eh, no PSD, que trabalharam no PSD e, pe, e no Governo de Portugal, ao lado de vários líderes de várias gerações. Também de Rui Rio, de, 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 vejamos, Salvador Malheiro, provavelmente o seu braço de direito político, um, é candidato muito bem posicionado um, no, no Distrito de Aveiro e contamos muito com ele. O Carneiro, considerado também por muitos o seu, se quiser, o braço esquerdo na máquina do partido, uh, de Rui Rio, uh, é candidato uh, e recandidato, e não apenas, há muitos que continuam. O, um, eu gostava de destacar, se me permite, até para dar esse sinal, uh, a entrevista ou uh, as palavras do, do, do Duarte Pacheco, ainda há pouco aqui às nove. À vossa rádio que mostrou esta elegância e esta paz dentro do PSD. O Duarte Pacheco foi deputado do PSD durante... Várias décadas contribuiu muito para o país e fez uma, uma declaração de, de grande, grande sobriedade, de grande serenidade. Nós percebemos que estes momentos, que são momentos de inclusão, em que nós apresentamos ao país os nossos eh, melhores naquele momento e trazíamos muitos de fora, e este é um grande sinal. Quer dizer, veja o Paulo, veja só as equipas que o PSD, por exemplo, apresenta na saúde ou que o PSD apresenta eh, na economia. Duas áreas que são fundamentais na economia para dar mais rendimento. Um, a, todo, a todo o país, as empresas uh, poderem produzir mais e pagarmos melhores salários, veja uma equipe, provavelmente, se me, se me permite dizer, que, que já vivo e já estive no Parlamento outras vezes e acompanho há muitos anos, provavelmente a melhor equipa económica um, que entra no Parlamento em várias décadas um, não apenas o Joaquim Miranda que já estava um, o João de vale Vedo doutorado na Universidade de Stanford um, Oscar Afonso, diretor da Faculdade de Economia de Porto um, Inês Domingos, que regressa também ao Parlamento um, e, portanto, uma equipa de, de economia com uma qualidade extraordinária. Um, por exemplo, na área da saúde. Um, Ana Paula Martins, ex-bastonária da Ordem dos Farmacêuticos, um, anterior Presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar onde está o Hospital Santa Maria, Miguel Iamarães, anterior bastonário da Ordem dos Médicos, mas até pessoas mais novas, como o Francisco de Oliveira no Porto, um médico de grande qualidade, ou seja... Nós procuramos envolvendo várias gerações do partido sem lógicas de exclusão. Isto é uma lista de inclusão. Agora, quando nós apresentamos 230 candidatos a, a serem eleitos, obviamente que 230 não são todos os militantes de portugueses de, do país, não são todos os dirigentes, não são todos os portugueses e, portanto, há muitos. Há uns que ficam dentro. Outros que participarão no PS é de outra forma. Fizeram é
1: essas escolhas. Uhum. Uh, uh, está, tem sido também sublinhado o facto de haver uh, muitos independentes a liderar, uh, a serem cabeças de lista em alguns, uh, alguns distritos. A questão aqui é, eles estão lá para cumprir o mandato e para levar o mandato deputado até ao fim, ou a perspectiva é virem a integrar um eventual futuro governo da ADE?
0: Uh, haverá, haverá seguramente tudo, uh, Paulo. É, é normal que, quando um partido com vocação de governo e capacidade, e que neste caso tem um projeto de transformação, um, que apresente candidato a eleições, alguns um, provavelmente poderão ser chamados pelo primeiro-ministro, o pelo primeiro-ministro Primeiro uh, Luís Montenegro, a, a desempenhar funções de governo. Isso é normal, isso é cumprido de uma outra forma, o, o contrato com que se propõem aos portugueses, desde que, e é isso que nós garantimos, que venham e venham para participar neste projeto de transformação da sociedade, isso é fundamental. Agora, este projeto de envolvimento independente independentes não para. repare, eu estou daqui a pouco a entrar numa reunião na sede nacional do, do PSD, onde o Presidente do Partido vai receber além e vai reunir não apenas com aqueles economistas que te falei, mas um grupo provavelmente, eu diria, extraordinária qualidade de economistas portugueses que se vão reunir agora com o Presidente do Partido para trabalhar no nosso programa, a aconselhar pessoas como Ricardo Reis, professor na London School of Economics, um, prova provavelmente considerado um dos melhores economistas do mundo. Economistas de uma geração mais experiente, Braga de Macedo, António Nogueira Leite, Abel Mateus, Miguel Cadilho, mas de uma geração mais nova, Fernando Alexandre, a Cátia Batista, João Moreira Rato, um, mais, mais velho, por exemplo, João César da vamos estar juntos a trabalhar... E daí a ideia é
1: sair daí um as, linhas, as linhas gerais do programa do PSD ou da Ádia, se quiser, para, para a área da economia?
0: Já, já é, é, estamos a trabalhar nisto, já estamos numa fase muito avançada, um, temos beneficiado o contributo de muito, muitos deles, um, outros economistas que estão em Portugal e no estrangeiro a trabalhar connosco... Um, neste programa, num programa de transformação. Os portugueses uh, têm que saber que há muitos países na Europa a crescer muito mais do que nós. Nós não estamos condenados eh, a esta mediocridade de crescimento, de salários baixos, de impostos imediatos. Já, a...
1: já lá a... vamos, a... vamos. Daniel, Então Leitão. É deixe-me só voltar aqui às listas e já, já teremos uns minutos também para falar do, do programa e, e deixe-me ir ao, ao caso de Luís Newton, uh, está no lugar elegível uh, na lista de Lisboa, uh, está a ser investigado no caso Tutti e aliás o PSD anunciou quando o caso foi conhecido que faria, ia fazer uma investigação interna, uma, uma sindicância interna de cujo resultado não se conhece. Como é que o PSD justifica a inclusão de um nome destes que é polémico, que é controverso uh, e que poderá, eventualmente, vir a ter problemas com a justiça? Pois, um,
0: tem toda a razão e na, na, na pergunta ela faz, faz sentido e a pergunta, a forma como o Paulo Ferreira colocou a pergunta, eu acho que induz a resposta. Que poderá ter, vir a ter problemas com a justiça, como qualquer cidadão português. Nós aprovámos há um mês, foi pouco noticiado, provavelmente a grelha de critérios mais exigentes da, do ponto de vista ético, incluindo dimensões de relação com a justiça que qualquer partido português aprovou até hoje. Não podem ser candidatos pelo PSD e se forem candidatos ou forem eleitos em algum momento tiverem esses tais problemas com a justiça, hum, não podem ser candidatos ou têm que suspender o mandato. E quais é que são essas exigências? Ser condenado por um tribunal? Mas não basta sequer ser condenado. Se num cenário de investigação houver uma pronúncia, eu não quero de entrar aqui em detalhes do processo criminal, mas houver não apenas uma, uma, uma referência do Ministério, do Ministério Público, mas uma confirmação da parte do magistrado, que não é uma condenação, ainda estamos bem longe disso, ou até mesmo havendo aplicação de medidas de coação eh, eh, privativas da liberdade, que sejam indiciadoras de, com indícios fortes de práticas de crime em funções públicas, ou seja, nós no PSD entendemos mesmo que havendo... Uh, não apenas condenação porque isso é um juízo final de justiça, A Constituição de, de Arguído, por
1: exemplo é uma dessas linhas?
0: Não, não é claro, a Constituição de Arguído não é nem pode ser, eu diria que, da, da perspectiva ética porque a Constituição de Arguído é algo em primeiro lugar que existe em, em defesa do, do, dos próprios investigados e em segundo lugar é algo que é mal se inicia um processo e haja alguma indicação de que possa existir há, há alguma, alguma robustez na informação recebida pelo Ministério Público, eu diria, é praticamente obrigatória num, 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 num país que vive num princípio de legalidade. Agora, deixe-me dizer, Deixem dizer, no caso em particular, não quero fugir à sua questão, estamos a falar, esse, esse juízo foi, foi, foi feito, nós temos, avaliámos várias outras candidaturas, foram recusadas candidaturas que se quiser, têm problemas, ou têm pessoas que que têm muito, muito talento, mas que tinham os tais problemas com a justiça, que incorriam nessas situações de constituições de arguídos, de acusações, e não constam das nossas listas, exatamente por causa disso, esta situação é uma situação hum, que é verdade, que motivou o alarde público, mas de alguém que está há sete anos a, a, a ser alegadamente referido como participante de um processo, e de um processo que não, 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 não se move, e portanto... Se o nosso critério ético tem que ser, e é muito exigente, e todos os nossos candidatos sabem isso, sabem que se tiverem esses, tais pro... esses problemas de justiça, se os tiverem, hum, há uma condição. De, primeiro, não, não, não podiam ter sido candidatos, ou não podem ser candidatos, até dia 29, hum, e, e se o forem no curso das suas funções, enquanto candidatos ou como eleitos, têm que suspender funções. Agora, há uma coisa que o Paulo compreende. Nenhum português pode ser eh, retirado dos seus direitos, excluído dos seus direitos porque pode vir eu vou usar a sua expressão, pode vir a ter problemas com a justiça. Isso é uma potencialidade que qualquer pessoa pode, pode, pode vir a ter. É, e, portanto, a expressão é de
1: facto porque de acordo com a informação pública, o que se sabe é que haverá uma investigação em curso sem mais informação detalhada e sabes qual é o objeto desta, da, não sabe, dessa investigação. Não
0: sabe-se mais, sabe mais, Paulo. Sabe-se que a pessoa não é erguida. Neste momento não será, tem... claro. Pronto, o repare, o, o repara, oh Paulo, qualquer de nós que anda na vida pública, incluindo o Paulo, incluindo eu, provavelmente uma das pessoas que nos ouvem, que não têm negócios, atividades económicas, que têm contratos na sua vida, podem ter em algum momento alguém que se vai queixar à justiça. E é normal, e a Justiça faz o seu trabalho...
1: Mas, o trabalho António, António, o que nos está a dizer é que isso foi ponderado, obviamente, e tendo em conta o caso concreto, achou-se que não havia nenhuma justificação para excluir, no caso, Luís Newton nós, das listas.
0: Nós ponderámos todos os casos e, seguramente, quando alguém, como o caso do Luís, ou o caso do, do Newton, ou qualquer outro, está numa situação em que não é egoído, Há informações de que há processos há sete anos, no, seu, no caso e creio que fiz referência a isso, que não resultam em nada. O Ministério Público tem informação, aparentemente, segundo dizem as notícias públicas, e há sete anos o Ministério Público não achou que havia nada que justificasse a promoção da ação penal. Então, qual é que é o juízo ético que que está subjacente? Não pode estar hum. negativo. E, portanto, sim, nós fizemos essa ponderação e todas as outras, e mais do que isso, fizemos critérios transparentes, que eu creio que os portugueses não só aprovam como são os mais exigentes de todos os partidos. E os nossos candidatos, pela informação toda que temos, que nos foi chegada e que procurámos sobre cada um dos candidatos, deverão cumprir esses critérios. E até o dia 29, esse teste existe uh, sobre cada um dos candidatos.
1: Já está, está, estão esclarecidos os argumentos. Há pouco falava-nos do, do, da reunião com os economistas, da qual uh, uh, que vai ser importante também para definir o programa económico uh, uh, da, da Aliança Democrática. Um, Há, há vários estudos eleitorais que indicam que o Chega, neste momento, será o partido onde a intenção de voto dos mais jovens é superior, mesmo acima do PSD e acima do PS. Isto não é um motivo de grande preocupação para o PSD?
0: O, o nosso motivo de preocupação é, todos os eleitores que ainda não, não persuadimos, que tenham eles que idade tiverem, um, os convencermos, que este projeto é o projeto que tem condições de transformar Portugal. Para o caso dos jovens, para o caso dos jovens, já agora, além de apresentarmos candidatos de grande qualidade, vou-lhe apenas citar dois, dois exemplos. O presidente da, da, da JDS, o Alexandre Poço, é um candidato e um deputado de grande talento, mas, por exemplo, Ana Gabriela Cavilhas, foi a, a, a presidente da Federação Académica do Porto, um, provavelmente uma das dirigentes estudantis e académicas mais notáveis da última década nossa candidata em uh, uh, posição elegível na, no Distrito do Porto, mas não, é, não se faz apenas de candidatos que representem uh, uh, eleitorados importantes, se quiserem dizer. É a mensagem que temos para ele e um, e, um, e um programa de respostas. E nós, para os jovens, dizemos isto. Não estão condenados a sair do país por falta de oportunidades. Nós temos três respostas para os três principais problemas que vemos na juventude hoje. Um, falta de rendimentos. Dois, falta de casa. Três, precariedade laboral, que depois alimenta a incapacidade de aceder a casa. Falta de rendimentos. Como é que o Estado pode fazer? Duas, duas coisas. Reformas económicas, estas que estamos a discutir hoje, para dar mais competitividade e aumentar não apenas o salário mínimo, mas aumentar os salários médios. Segundo, reduzir os impostos, que cortam muito os jovens que começam a trabalhar, começam a, 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 a subir na vida. Já temos então, o
1: IRS jovem, em vigor. É,
0: é, é, não, Paulo, nós temos um IRS jovem um, proposto pelo PSD, já agora, há quatro anos, a primeira vez, que o Partido Socialista foi copiando em versões light e pequeninas, mas nada tem a ver com... Uh, a grande versão de IRS jovem, que é a proposta pelo PSD, que em que o imposto, tirando o último, o último escalão de rendimento, um, o mais elevado, todos os outros têm um corte no IRS de 75%, ou seja, o jovem sabe, começa a trabalhar, começa a render, a render mais, a produzir mais, começa a subir nos escalões e não tem, de repente, o Estado a comer grande parte desse aumento de rendimento. E, portanto devolver rendimento ou manter o rendimento no bolso dos jovens portugueses para conseguirem emancipar-se e sair de casa dos pais. Nós somos o país da Europa onde os jovens mais tarde saem de casa dos pais. São até mais é
1: tarde. Amar, falou um. da... Mas tem, de, Lula, de, tem de, que de, ser muito de rápido de, para, para, para terminarmos.
0: Compra, compra de casa. Duas medidas fundamentais. Os jovens não conseguem comprar casa porque têm que pagar duas, duas entradas. Uma ao banco uh, e outra ao Estado em imposto. Isentar o IMT e o imposto de selo. jovens compram casa permitir que comprem, tenham financiamento a 100%, conseguem pagar mais tarde, dando Estado uma garantia pública, garantia, para poderem comprar casa. E no mercado, no mercado de trabalho, também, um contrato único para acabar com a segmentação e, com isso, não deixar os jovens de fora do mercado de trabalho. Nós temos o um, um, um desemprego jovem altíssimo, mais de 20%, e é muito preocupante, e por isso é com respostas concretas e reais que podemos resolver os problemas, e não apenas com gritaria.
1: E são, são medidas que vão certamente constar do, do programa da Aliança Democrática, que vai ser divulgado nos próximos dias. António Loretão Amar, muito obrigado, bom dia, obrigado por ter vindo a este explicador. Muito
0: obrigado, obrigado. bom dia.